0: serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Marta Kolasz. Spotykamy się już w zasadzie po raz trzeci na przełomie trzech lat. Za pierwszym razem rozmawialiśmy o malarstwie intuicyjnym, o Vedic Art, później o metodzie Puringu, czyli takiego wylewania farb artystycznego. A teraz temat, który dzisiaj proszymy to neurografika. To pojęcie jest o wiele mniej znane niż to dwa poprzednie, przynajmniej w Polsce, bo z tego co dowiedziałem się, Marta jest pierwszym w Polsce certyfikowanym instruktorem neurografiki i dzisiaj dowiemy się, co to jest. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz neurografikę, no to pomyślałem sobie, że ładnie to wygląda. Rzeczywiście neuro, ta nazwa neuro mogła mieć związek z, tą, z tym rysunkiem, ponieważ widać, że te rysunki są podobne do komórek nerwowych. No, wydawało mi się to ciekawe, ale myślałem, że to ma głównie funkcję taką typowo... Estetyczną, po prostu artystyczną, a okazuje się, że to jest o wiele bardziej skomplikowana metoda. Okej, Marta, tak więc na początek, dlaczego? Kolejna metoda się pojawia w twoim życiu, wydawało się, że masz już, masz już co robić, masz już tych metod sporo, warsztaty prowadzisz w Edigardu, Buringu, a tu jeszcze tak chyba naj, najbardziej zaawansowaną z tych trzech metod wprowadzasz w swoje życie. Jak ty znajdujesz na to czas i, i, i skąd ten pomysł, żeby jeszcze tutaj dorzucić sobie? coś do do warsztatu.
1: Witajcie wszyscy serdecznie. Słuchajcie, no to jest tak, że to samo się dzieje, tak? To to, to synchroniczność działa w pewnym momencie, jak się gdzieś otworzymy na... Tak tak ja to postrzegam, że gdzieś tam w pewnym momencie swojego życia poszłam z taką swoją drogą spełnienia i i ona mnie doprowadziła w tym momencie do do neurografiki. tak. Ja wcześniej właśnie, tak jak Paweł mówił, prowadziłam i prowadzę nadal warsztaty Vedicard, z malowania intuicyjnego, prowadzę też takie autorskie zajęcia z i to wszystko jest jakby... wspólnym mianownikiem jest połączenie sztuki i rozwoju, przy czym rozwój to rozumiem jako po prostu samopoznanie, tak? czyli, czyli gdzieś tam poznawanie siebie coraz, coraz lepiej, tak? siebie jako, jako istotę. No i, i w pewnym momencie pojawiła się neurografika i, i jak ja miałam okazję zrobić swój pierwszy rysunek neurograficzny, no to jak go wykonałam, to wstałam i wykrzyknęłam, że ja na tę metodę, właśnie na tę metodę czekałam całe życie, więc, więc po prostu to był taki impuls wewnętrzny, że tak, tak, że to jest to i, i, i kolejne pytanie, gdzie tego uczą był.
0: Okej. Okay. Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, że ta metoda z tego co wyczytałem to już ma 2014 powstała, czyli jest de facto mm. dosyć młoda, ale niemniej jednak z tego co też czytałem jest tych instruktorów kilkuset albo kilka tysięcy w całym, chyba 800 tak dobrze pamiętam w całym świecie i, a w Polsce w zasadzie tylko, tylko szczątki jakiejś informacji jak, jak to jest, że, że przez tyle lat ta metoda się w ogóle ukryła przed tutaj polską.
1: No właśnie widzisz, trudno powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim bariera jest językowa, tak? Bo mimo, że metoda powstała jakby u naszych sąsiadów, to, to gdzieś tam bariera językowa myślę, sprawiła przede wszystkim, że, że jest mało informacji takich rzetelnych na temat neurografiki w Polsce. No. Aha, i jeśli jeśli jeszcze chodzi o... Tak, natomiast natomiast tam, gdzie została wymyślona, no to rzeczywiście tam jakby płynie szerokim strumieniem i i, i rozlewa się na na, jakby powiedzieć ludność rosyjskojęzyczną i, i tam... Bardzo dużo, dużo osób tą metodą pracuje, no myślę, że między innymi dlatego, że to jest taka bardzo przyjazna metoda, aczkolwiek bardzo skuteczna. Mm-hmm. No właśnie, teraz, teraz
0: w obecnych czasach będzie na pewno trudno dalej, że tak powiem, szkolić się w Rosji ze względu na taką izolację, teraz, teraz Rosji. Więc, ale mimo wszystko, cały czas te materiały są dostępne. Powiedzmy, właśnie, trochę słów na temat twórcy i w ogóle o samym backgroundzie, czy takim pochodzeniu metody, z, czego, z czym się inspirował twórca, żeby ją stworzyć, mhm. jak, jak wyglądało to powstawanie metody w jego przypadku, w tym przypadku. E,
1: twórca, czyli Paweł Piskariew, on yy, przede wszystkim, jakby z jego pierwszym zawodem, yy, była architektura tak? i był architektem. Natomiast to jest taki trochę człowiek renesansu naszych czasów, czyli, czyli zajmuje się wieloma dziedzinami. Oprócz tego jest doktorem psychologii, jest też takim doświadczonym coachem. No i też tam mistrzem buddyjskim i, i, i generalnie e, jakby bardzo, bardzo dużo różnych obszarów e, realizuje w swoim życiu. E, no i w ten sposób właśnie powstała neurografika, tak? Czyli e, no tak jak zazwyczaj się dzieje, że, że arcydzieła powstają na styku różnych dziedzin, dziedzin e, i tak też właśnie powstała neurografika, tak? Czyli jest to metoda, która łączy w sobie e, aspekty sztuki, e, psychologicznej. Ekologii, neurobiologii, no a także duchowości.
0: Okej, okay. dużo, dużo ta neurografika w sobie łączy, no, ale wróćmy w ogóle do, do początku, czyli na czym polega taka praca neurograficzna, po prostu jak wygląda taki proces neurograficzny, rysujemy rysunek i coś w nas, w nas coś się zmienia, czy to, to działa tak dokładnie jak w Edicard, czy, czy całkiem inny sposób?
1: Tak, no zupełnie w inny sposób, tak? bo tutaj żeby, żeby była jasność, tak że neurografika jest zupełnie czymś innym niż malarstwo intuicyjne. Malarstwo intuicyjne, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na, 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 na intuicji, na takim bardziej odczuwaniu i, i bardziej takim zagłębianiu się w sobie, ale na takiej zasadzie, żeby właśnie to myślenie gdzieś tam wyłączyć, po Powiedzmy, tak? Gdzieś tam wejść w stan y, kontemplacji takiej y, i gdzieś tam y, stąd dostawać informacje. Y, natomiast y, neurografika y, jak najbardziej opiera się na myśleniu, na włączonym myśleniu, tak, na świadomym myśleniu. I y, y, tak jak w malarstwie intuicyjnym uczymy się puszczać kontrolę i y, 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 otwierać się na sam proces tworzenia bez oczekiwania na rezultat, no to neurografika jakby trochę jest z drugiej strony, tak? czyli tutaj świadomie działamy, świadomie bardzo używając myślenia tworzymy linię neurograficzną, czyli taki główny główny środek wyrazu, który stosujemy w neurografice i dzięki temu jesteśmy w stanie jakby stymulować po prostu nasz mózg do rozwoju, tak? Czyli, czyli w związku z tym, że neurografika charakteryzuje się właśnie bionicznością, czyli podobieństwem do natury, ten wzór, który rysujemy, to, to on po prostu jest w stanie rezonować z naszym mózgiem i dzięki temu możemy sobie po prostu nasze myśli gdzieś tam przekierować w inną stronę, niż, niż do tej pory one szły, tak? Czyli mm, możemy niejako dostroić dostroić nasze myślenie na, na, na inne fale. Świadomie. Mm-hmm. świadomie.
0: A jakiś, jakbyś przykład podała w przypadku nie, konkretnego jakiegoś, jakiejś myśli, które, czy problemu, czy takiej jakiejś szybkiej Szybkiego działania z neurografiką, które pomaga zmianę, jakąś zmianę myśli, tak jak mówisz, tak w inną stronę.
1: Znaczy może powiem tak, że podstawowym algorytmem w neurografice, czyli takim podstawowym sposobem tworzenia rysunku to jest algorytm znoszenia ograniczeń i jest to taki sposób wykonywania rysunku, którym jakby pracujemy z każdym negatywnym przejawem w naszym życiu. I to jest taka jedna część bardzo ważna neurografice, natomiast taka kolejna, wielki obszar, który który daje neurografika to praca już na zasobach i na celach, czyli tak pracując w algorytmie znoszenia ograniczeń pracujemy z negatywnością, jest to bardziej forma powiedzmy autoterapii, natomiast kolejny wielki obszar neurografiki to jest jest praca bardziej powiedzmy taka coachingowa czy autocoachingowa. W zależności, czy robimy rysunki sami, czy robimy właśnie z osobą towarzyszącą, czyli z coachem estetycznym.
0: Okej, to ciekawe właśnie, czyli czyli możemy pracować indywidualnie sami ze sobą albo też z coachem, który pomaga nam właśnie działać za pomocą tego narzędzia.
1: Tak, tak. Będąc na kursie instruktorskim, który jest takim potężnym procesem, tak, bo to jest bardziej na zasadzie takich powiedzmy studiów podyplomowych, to jest Taki duży dziewięciomiesięczny ponad proces, bo dziewięć miesięcy trwa nauka, potem jeszcze jest kwestia zaliczenia, zaliczenia dwóch dyplomów. Na tym kursie zdobywa się niejako kompetencje dwóch zawodów, tak, czyli, czyli pierwsza kompetencja to jest instruktor neurografiki, czyli osoba, która ma uprawnienia, żeby uczyć neurografiki innych, tak, w grupie. Natomiast druga kompetencja to jest coach estetyczny, czyli osoba, która może pracować neurografiką z klientem indywidualnym. I też grupowym, tak, ale, ale nie na zasadzie kursu, czyli takiego certyfikowanego kursu, gdzie po prostu nabywa się wiedza o neurografice i doświadczenia, tylko, tylko bardziej jest kwestia właśnie takiej pracy coachingowej, tak? Miej, żeby się nauczyć neurografiki, bardziej, żeby wykorzystywać neurografikę jako narzędzie po prostu do, do, swoich, do swoich tam problemów czy celów.
0: Czyli to jest dosyć długi proces nauki, już 9 miesięcy, a to jeszcze i tak nie jest wystarczające, żeby uczyć e, tych ludzi, którzy mogą uczyć innych, tak? Czyli e, to, jest, to nie tak. jest jakby to, co e, chyba te 9 miesięcy nauki pozwala ci w tym momencie uczyć ludzi, e, którzy wykorzystają to na potrzeby własne na razie, tak?
1: Tak, tak. E, A żeby
0: tutaj całkowicie to, całą, całą szkołą neografiki aż do końca skończyć, no to, to przypuszczam jest drugie tyle tak nauki, tak? Kilka lat.
1: No to jest w ogóle jakby struktura budowy tej tej, tej szkoły, którą autor stworzył, to jest to to się nazywa Instytut Psychologii Twórczości i i tam jest rzeczywiście dużo jakby duży obszar obszar wiedzy i neurografika, tam jest jakby tylko jedną z części, które które oferuje autor jako narzędzia do pracy z, z człowiekiem i też z sobą samym. No i jakby struktura jest taka tej nauki, że przede wszystkim na początku wszyscy przychodzą na kurs użytkownika, tak, czyli na pierwszy kurs. On w instytucie trwa 8 tak naprawdę 8 godzin teorii i praktyki. Ja jak prowadzę te kursy, to robię je trochę dłuższe żeby było więcej po prostu przestrzeni na, na integrację tego i, i praktykę. I jest to, jest to pierwszy, pierwszy etap, tak, który przechodzi każdy, kto chce no tak poznać neurografikę jakby od podstaw i, i, i dobrze się jej nauczyć. Tak. I na tym kursie użytkownika. Mm, Uczymy się właśnie algorytmu znoszenia ograniczeń w trzech wersjach, plus jeszcze uczymy się algorytmu ujawniania nieświadomej intencji. To jest taki model, jakby na którym pracujemy wtedy, kiedy nie wiemy o co chodzi, tak? Nie, nie wiemy o co chodzi i potrzebujemy się dowiedzieć, tak? To wtedy, to wtedy wykorzystujemy ten, ten model. No i to jest jakby podstawa, tak? To jest podstawa przy okazji uczenia się algorytmu znoszenia ograniczeń tych trzech wersji. Przede wszystkim nabywamy umiejętności właściwego posługiwania się neurografiką, tak? czyli y, uczymy się, jak y, rysować linię neurograficzną, czyli tą, y, ten taki podstawowy element, na którym opiera się neurografika, y, która ta linia neurograficzna buduje z kolei wzór neurograficzny, y, który właśnie charakteryzuje się bionicznością i, i, i ma wpływ, y, rezonuje z naszym mózgiem i gdzieś tam wywołuje w nas pewne wrażenia, dlatego, y, dlatego jest to po prostu tak skuteczna metoda. Um, no i, i yy, uczymy się po prostu technicznie dobrze, dobrze wykonywać te rysunki. To jest jakby pierwsza część. tak? I potem drugim etapem w nauce neurografiki to może to iść jakby dwutorowo. To znaczy jest kurs specjalista, czyli to jest taki kurs, na którym poznajemy takie podstawowe algorytmy coachingowe właśnie do do pracy z klientem. I jest to taki kurs, który właśnie można, jak się go zrobi, to można wykorzystywać neurografikę do pracy z klientem jako jedno z narzędzi swoich, natomiast po tym kursie specjalisty jakby nie ma się praw do tego, żeby nauczać neurografiki jako takiej, tak? I to jest jakby ta jedna część i to co co muszę powiedzieć, no to w Polsce jeszcze nie ma takiej możliwości, żeby przejść ten kurs specjalisty w języku polskim, na razie on jest dostępny w w języku rosyjskim i... I angielskim od tego roku z tego co wiem. Natomiast ja, jako instruktor, mam prawo do nauczania tego kursu podstawowego użytkownika i potem, jakby w zasobie moich, moich kompetencji, jest nauka kolejnych ośmiu kursów neurografiki. Um, które po prostu pozwalają na dogłębne poznanie tej metody i wszystkich jej, jej możliwości. Tak? Czyli po użytkowniku mamy kurs neurokompozycji, potem mamy kurs neurokoloru, neuroszkicu itd. itd. W sumie mamy 8, 8, 8 takich kursów, na których uczymy się głęboko i profesjonalnie posługiwać się neurografiką na swój własny użytek.
0: Okej, okay, czyli z tego co słyszę, do tych algorytmów i mm, sposobów pracy, rozszerzenia tych met- sposobów pracy na własne potrzeby jest bardzo dużo. Z samych algorytmów to brzmi też dosyć technicznie i skomplikowanie. Mm-hmm. E- m- czy, czy potrzebna jest jakaś e- m- wiedza czy umiejętności manualne, żeby kolejne te etapy przechodzić, czy to jest kwestia, m- nie wiem zrozumienia pewnych, pewnych procesów, które zachodzą. No i, tr- i też przy okazji, po co nam się aż tych metod uczyć? Czy nie wystarczy pierwsza, żeby pracować ze sobą? Dlaczego mamy uczyć 15? Odpowiadałam
1: bardzo dużo pytań naraz. Bardzo dużo pytań naraz. Zacznijmy od tego pierwszego, że algorytm brzmi skomplikowanie. Tak? Tak, tak. Algorytm jest to po prostu pewien sposób wykonania czynności pewnych. Tak? Algorytm składa się z pewnych kroków i, i, i to jest jakby cała, cała magia tego słowa, czyli algorytm wykonania rysunku neurograficznego to jest po prostu siedem kroków, które, przez które wykonujemy ten rysunek. Tak? I, i, I po prostu na kursie Uczymy się tych siedmiu kroków i po prostu jak krok po kroku, każdego prowadzę, tak, żeby każdy wiedział, co, co ma zrobić, i że, żeby ten rysunek zacząć, żeby go rozwinąć, udoskonalić i zakończyć. I to jest, i to jest jakby całe, cała kwestia algorytmu, tak. I tu warto jest podkreślić, że. Mm, jakby algorytm, taki podstawowy w neurografice jest jeden, czyli, taki, czyli właśnie ten teoretyczny taki wzór. Natomiast na tym teoretycznym wzorze opierają się właśnie wszystkie, wszystkie, inne, wszystkie inne algorytmy, które różnią się tak naprawdę od siebie takim jednym punktem, który się nazywa kompozycja.
0: Okej, okay. I, i teraz drugie, druga część pytania to była związana dlaczego aż tyle tych algorytmów do poznania, czy tutaj nie wystarczy nam poprzestać na tym pierwszym czy czy w związku z tym, że te kolejne algorytmy dają nam możliwość rozwiązania problemów, którymi pierwszy algorytm powiedzmy nie zadziałał Z tego, co powiedziałeś na początku, że najpierw rozwiązujemy problemy uświadomione, a jakiś kolejny algorytm to jest algorytm, który pozwala nam rozwiązać problemy, które jeszcze nie są uświadomione. Czy tak to wygląda właśnie? A co z kolejnymi algorytmami?
1: Więc to jest tak, że jakby to powiedzieć najprościej. Neurografika łączy w sobie wiele, tak jak już mówiliśmy, wiele dziedzin, tak? I w związku z tym wykorzystuje wiele różnych możliwości z tych różnych dziedzin i niejako dlatego tych, tych algorytmów jest tyle, tak? I kolejność tutaj nauki tych algorytmów też też jak najbardziej ma sens, dlatego, bo jeśli my chcemy Jakiejś zmiany w swoim życiu, tak? Coś potrzebujemy zmienić, bo czujemy, że jest nam w jakimś aspekcie naszego życia niewygodnie, albo czujemy się w tym aspekcie niespełnieni, albo po, po prostu potrzebujemy gdzieś tam pójść, pójść dalej, rozwijać się najzwyczajniej w świecie. Hmm no to właśnie neurografika tutaj oferuje całą paletę narzędzi w zależności od potrzeb, w zależności od dziedziny życia, w której, w której gdzieś tam potrzebujemy, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy rozwoju. Sens, jeśli chodzi o kolejność nauki, jest to tyle ważna, że jak zapewne wiesz, jako człowiek świadomy, Każda zmiana w nas, czy zmiana, czy zmiana w naszej rzeczywistości się zaczyna od nas, tak? I my przede wszystkim potrzebujemy gdzieś tam najpierw przyjrzeć się sobie i pracować ze sobą, żeby gdzieś tam okoliczności zewnętrzne mogły ulec zmianie. No i, i w zależności od tego, co my potrzebujemy, cokolwiek, tak, czy, czy my potrzebujemy, nie wiem, więcej e, pieniędzy, czy my potrzebujemy więcej miłości, czy my potrzebujemy czegokolwiek innego, e, no to e, jakby punktem wyjścia jesteśmy my i tak naprawdę nasze wszelkie ograniczające programy, to, tudzież, tudzież wzorce, które e, gdzieś tam powodują, że, e, że tego... W życiu nie mamy, tak? Bo to trochę działa tak, że jeśli ja świadomie czegoś chcę, a, a, a tego w życiu nie mam, to jest, jest informacja dla mnie, że podświadomie tego nie chcę, albo, albo się wręcz tego boję, albo z jakiegoś powodu nie pozwalam sobie tego dać, tak? Więc y, dlatego ten pierwszy algorytm znoszenia ograniczeń. Y, jest ważne, żeby go dobrze opanować, ponieważ jeśli pracujemy z jakimkolwiek innym tematem, tak, czyli gdzieś tam potrzebujemy rozwinąć jakiś swój projekt, mamy jakieś plany, jakieś marzenia i cele, to oczywiście warto to sobie zaplanować i gdzieś tam ułożyć sobie w jaki sposób to, do tego dojść. Natomiast najprawdopodobniej na początku jest praca do zrobienia po prostu z naszymi własnymi ograniczeniami w naszej głowie. Więc ten pierwszy algorytm znoszenia ograniczeń jakby pracuje właśnie z naszą negatywnością w każdym aspekcie naszego życia. To wszystko, co nam się pojawia na zewnątrz i też to wszystko, co się nam pojawia wewnątrz, tak? Czyli pracujemy z każdym poczuciem braku, z każdym poczuciem niespełnienia, z z wszystkimi negatywnymi emocjami i tak dalej, i tak dalej. Gdy Opanujemy dobrze to narzędzie, to tak naprawdę możemy już skupić się bardziej na realizacji naszych planów i naszych marzeń, i do tego właśnie służą wszystkie inne, wszystkie inne algorytmy, tak? W zależności od mhm. tego, co potrzebujemy.
0: No. Okej, okay, czyli to ma konkretną strukturę, czyli najpierw znoszenie ograniczeń, a później pracy nad konkretnymi potrzebami, celami, to, to co?
1: Tak, dlatego, bo, bo właśnie każdy nasz plan, każde nasze marzenie, nasze pragnienie, gdzie, gdzie my potrzebujemy gdzieś tam pójść z miejsca A do miejsca B, gdzieś tam po drodze zapewne spotkamy się z naszym wewnętrznym oporem, tak? I, i gdzieś tam to narzędzie podstawowe, czyli to znoszenie ograniczeń, na każdym etapie tak naprawdę może nam się przydać. Dać, tak? Także to jest ważne, żeby to bardzo dobrze opanować, ale też ja zachęcam, żeby się na tym nie zatrzymywać, tak? czyli że, że, że to jest oczywiście bardzo ważna praca, natomiast warto, warto potem iść, iść dalej, tak? czyli gdzieś tam tą energię którą psychiczną, którą uwolnimy poprzez usunięcie powiedzmy naszych blokad psychicznych, tak żeby odpowiednio tą energię wykorzystać, ukierunkować do, do realizacji po prostu siebie w świecie, tak?
0: Mm-hmm. Ty sama osobiście pracowałeś już z wieloma metodami na pewno artystyczno, które wpływają artystyczno-coachingowymi, czy jak to nazwać, czy terapeutyczno-artystycznymi, ale też też z metodami tradycyjnymi, z psychoterapią, z, z innymi rodzajami terapii. Czy neurografika jakoś specjalnie wyróżnia się na tle innych metod, albo jest być może lepiej odbierana przez konkretne osoby, jak obserwowałaś. Dla, dla kogo może być to lepsze rozwiązanie niż, niż na przykład tradycyjna psychoterapia, czy inny rodzaj pracy psychologicznej, rozwoju też osobistego być może?
1: Wiesz, ja uważam, że neurografika jest dla każdego, dlatego, bo wykorzystuje taką jedną z podstawowych naszych form ekspresji, czyli czyli właśnie rysowanie, czyli wyrażanie się. Rysowanie to jest nic innego jak bardziej po prostu precyzyjny gest. Natomiast wyrażanie się poprzez gest jest, jest głęboko zapisane w pamięci komórkowej każdego człowieka, o wiele głębiej niż na przykład wyrażanie się poprzez mowę, więc tak naprawdę jeśli my tylko otworzymy się na to, że, że rysowanie jest łatwe, bo o tym też mówi neurografika, w momencie kiedy zaznajomimy się z, z, tą, z tą metodą i to, to, to wtedy to rzeczywiście się okaże, że to jest łatwe, że, że nie trzeba się tego bać, ani, ani martwić, że do tej pory nie rysowałam i, i w związku z tym to nie jest metoda dla mnie, to jest jak najbardziej metoda dla każdego. Tego, tak? Czyli. Mm-hmm. Um czyli jak najbardziej dla każdego ale no też wiadomo, że, że, że wszystkie metody działają wtedy, kiedy się je stosuje i, i no trzeba ją po prostu poczuć tak? I, i jeśli poczujesz, że chcesz to wchodzić no to, no to to jest po prostu metoda dla ciebie, to jest metoda, która tak jak mówiłam łączy wiele dziedzin i w związku z tym naprawdę ludzie mają bardzo bardzo fajne efekty po niej i gener- Generalnie można powiedzieć, że neurografika jest formą coachingu i auto coachingu, tak? Natomiast faktem jest, że, że właśnie ten pierwszy podstawowy algorytm znoszenia ograniczeń no bardziej bardziej można podpiąć pod autoterapię, tak? bo, bo tam właśnie pracujemy ze swoimi ograniczeniami i bardziej jakby z przeszłością. Natomiast cała reszta to, to można tak podzielić się po, po powiedzmy, Jakbyśmy to mieli podzielić tak procentowo, to algorytm wnoszenia ograniczeń to to, to jest powiedzmy takie 10% w neurografice, a a, a 90% to to jest cała reszta.
0: Mm-hmm. Jako, że neurografika jest w głównej mierze autoterapią, to też zastanawiam się, czy nieświadomie wykorzystując pracę neurograficzną możemy sobie zaszkodzić w jakiś sposób. W jakiś Mogą wystąpić. Nie to jest po prostu metoda bezpieczna do, do samodzielnego wykorzystania.
1: Ona jest jak najbardziej do, do samodzielnego wykorzystania. Ona po to tak naprawdę powstała, żeby człowiek mógł sobie w. Y, 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 Człowiek miał narzędzie do takiej autoregulacji, tak swojego stanu swoich y, emocji i też do właśnie auto, y, takiego... no tak autoregulacja to jest, to jest myślę dobre, y, dobre słowo. Y, no I y, jak najbardziej y, jest bezpieczna, jeśli y, jest prawidłowo stosowana, tak? Czyli jeśli są zastosowane zasady neurografiki i osoba, która wykorzystuje tę metodę, wie, co robi, po co i, i dlaczego, no to to jak najbardziej, jak najbardziej jest bezpieczna. My na kursie tym podstawowym użytkownika uczymy się nie tylko właśnie pracy, nie tylko zaznajomienie się z podstawowymi środkami wyrażenia, w neurografice, czyli właśnie ta linia neurograficzna i e, wzory neurograficzne i też formy zaokrąglania, które, które tam stosujemy. No ale też też poznajemy podstawy teoretyczne i też uczymy się już y, takiej samo obserwacji. Tak? czyli, czyli y, y, sam rysunek to jest jakby jedna część, y, naszego procesu neurograficznego, natomiast druga duża część to jest opis tego procesu, czyli czyli, umiejętność samoobserwacji siebie w takich czterech punktach uwagi, czyli czyli mówimy o ciele fizycznym, o ciele emocjonalnym, o ciele mentalnym i, i, i o znaczeniach też, tak? I, i niejako na tym pierwszym kursie nauczymy no, się po prostu dobrze obsługiwać tą metodą i wtedy ja po tym kursie śmiało, śmiało jakby mogę puścić kursantów dalej w świat z taką pewnością, że, że będą właściwie obsługiwać się tą metodą tak i że, że gdzieś tam sobie nie zaszkodzą, no bo tak jak mówię, w związku z tym, że genialność tej metody polega właśnie na tym, że Twórca wymyślił linię tą neurograficzną, która charakteryzuje się pionicznością i po prostu ma wpływ na na naszą psychikę no to działa skutecznie, ale też, też właśnie w związku z tym trzeba wiedzieć, jak to obsługiwać, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić na zasadzie takiej, żeby gdzieś tam wyregulować ten, umieć wyregulować swój stan do właściwego poziomu, a nie, rozregu- nie rozregulować się jeszcze bardziej, tak? bo, bo, bo mhm. tak też może być.
0: No właśnie, do tego zmierzałem, że czyli możemy też nieświadomie rozregulować siebie zamiast, czyli zamiast poprawić sobie sytuację jeszcze bardziej Rozregulować. Zastanawiam się też, jak taka praca neurograficzna, autoterapia wygląda. W skrócie, powiedzmy, mam jakiś, nie wiem, powiedzmy, przestrzeń życia, którą chcę uporządkować. Czyli co, robię ten algorytm, powtarzam, nie wiem, codziennie robię ten sam rysunek przez miesiąc czasu, czy, czy zrobię raz i sprawa załatwiona. A to, czy zależy, czy zależy.
1: To, to zależy, jak dużo masz temat, tak? Bo, bo jeśli bierzesz na warsztaty... Jakieś... jakie mogą być tematy? Mogą być jakieś proste? No nie wiem, jakieś? no weźmy, weźmy jakby, żeby gdzieś tam nie zabrnąć w... mm-hmm. najprostsze tematy, Tak, weźmy ten, ten nasz pierwszy algorytm znoszenia ograniczeń, kiedy ja gdzieś chcę pracować z jakimś negatywnym przejawem w moim życiu, tak? Więc jeśli ja mam jakiś mały temat, powiedzmy taki, że nie wiem, dzisiaj jak szłam Rano do sklepu, to w sklepu ktoś mnie zirytował albo jakoś się zachował tak, że, że wywołało to we mnie jakąś negatywną emocję, tak? czy strach, czy lęk, czy złość, czy, yy, czy, czy cokolwiek innego, tak. I jest to jakiś taki mały po prostu prztyk, powiedzmy, tak, yy, dla nas psychiczny, yy, no to ja sobie robię na to algorytm znoszenia ograniczeń z, ty, z tą moją emocją, tak? czy, czyli właśnie z tym zdenerwowaniem, czy z tym smutkiem. Yy najlepiej w wersji trzeciej, tak zwanej ekspresowej, tak, żeby sobie szybko z tym poradzić i jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam sobie ten stan, y, stan poprawię, tak. Natomiast jeśli ja biorę jakiś temat y, tak zwany gruby u siebie, tak? czyli y, coś, co jest w moim życiu permanentne, coś, co się powtarza, coś, co, y, co niejako może niosę przez całe życie tak naprawdę ze sobą, tak, jakiś, jakiś ból, jakieś, y, jakieś niespełnienie, jakieś poczucie y, Uh... Mm-hmm no nie wiem, coś, co, co, co po prostu przez już dłuższy okres czasu czuję w tym niewygodę, tak? no to jest duże prawdopodobieństwo, że taki jeden rysunek nie, nie wystarczy. tak? I, mhm. I wtedy najlepiej jest pracować w tak zwanych case'ach, czyli, czyli na jeden temat robić sobie tych rysunków. Tyle tak naprawdę, ile czujesz, że potrzebujesz. tak? To znaczy jakby wyznacznikiem tutaj jest twój stan, tak, Jak ty się czujesz w czasie robienia tego rysunku, czy ten rysunek ci się podoba na końcu, tak? czy czujesz, mhm. czy to, czujesz radość i, i przyjemność z tego, że patrzysz na ten rysunek i spełnienie w związku z tym, że ten rysunek skończyłeś. Tak. Mhm. Czy, 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 czy ten rysunek wprowadził cię w taki stan inspiracji tak? i czujesz się zainspirowany, czujesz się wzmocniony psychicznie, czujesz się gotowy po prostu, żeby gdzieś tam e, pójść dalej e, dalej w takim powiedzmy zachwycie tak? do życia, czy, czy, czy nie, bo jeśli się okazuje, okaże, że nie, że na przykład ten rysunek ci się nie podoba tak? finalnie, no to to jest ewidentnie taka, taka informacja, to nie znaczy, że ty nie potrafisz dobrze rysować, to nie o to chodzi, tylko to znaczy, że ten temat jest na tyle mocny, na tyle jeszcze brak wewnątrz ciebie harmonii tak, w tym temacie i ten rysunek się to po prostu pokazuje, tak? więc, więc wtedy się nie przejmujemy tym, że ten rysunek nam nie wyszedł, tylko po prostu zabieramy się za kolejny. Tak? Z tym samym tematem patrzymy jak ten mhm. temat się zmienia, jak ewoluuje, bo za każdym razem, każdy rysunek neurograficzny działa, tak? Natomiast jeśli mamy jakiś mały temat, to możemy przejść od negatywności do, do, do od razu pozytywności, powiedzmy, tak? Jeśli są, to są duże tematy, no to przechodzimy często od negatywności do gdzieś tam czasami nawet jeszcze większej negatywności, jeśli gdzieś tam ten temat był mocno w nas wyparty, a my zaczynamy go gdzieś tam dotykać, tak? I gdzieś tam po pomalutku, pomalutku on się będzie, będzie harmonizował i będzie, będą te blokady psychiczne się w nas rozpuszczać. Ale no to właśnie tutaj jest Ważne, umiejętne stosowanie tej tej techniki, żeby żeby wiedzieć po prostu co się ze mną dzieje i i jakby nie wchodzić w jakieś takie właśnie odwrotne stany. Czyli ja robię rysunek po to, żeby sobie poprawić nastrój, a zrobiłam rysunek i mi się nie podoba i tak naprawdę czuję się gorzej niż niż przed rysunkiem. Więc tutaj warto po prostu mieć tą wiedzę co dalej z tym robić.
0: Okej, okay, ale czy można na przykład obiektywnie ocenić, czy dany rysunek jest źle wykonany, być może technicznie, i już od razu z perspektywy nauczyciela widzi, że ten rysunek jest ewidentnie źle wykonany i on nie mógł przynieść efektów, albo w drugą stronę, że rysunek jest bardzo dobrze wykonany, bardzo nie wiem, jakoś jest z nim zaawansowany, czy, czy dobrze, że wyjątkowo według ciebie jest skuteczny. Czy, czy, czy tak to można interpretować?
1: To znaczy ja jako instruktor nie oceniam y, y, ładności rysunków, tak? to, mm-hmm. to y, ja oceniam te rysunki pod kątem właściwego właśnie wykonania tego algorytmu, tak? czyli czy, 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 czy na tym rysunku widać, że te wszystkie siedem kroków, z których składa się algorytm są, y, y, są po prostu wykonane tak? i to jest jakby moja rola. Natomiast rola oce, oceny tego pod kątem takim estetycznym to jest twoja rola jako twór Czyli ty wykorzystujesz swoją inteligencję emocjonalną do tego, żeby tak zrobić ten rysunek, żeby żeby on ci się podobał, bo ty jako twórca jesteś... Jesteś tutaj najważniejszy w tym procesie. Mniej jest ważny sam rysunek. Rysunek jest niejako narzędziem do tego, żeby wprowadzić Cię w w pewien stan, żeby wywołać w Tobie pewne wrażenia. Natomiast przedmiotem w rysunku neurograficznym jest podmiot, czyli czyli Ty jako rysujący. Czyli jakby neurografika zaprasza Cię do tego, żeby żeby uznać siebie jako istotę ludzką za za tą największą wartość. Nie Twoje dzieło, nie to, co ty zrobiłeś, nie to, co ty wytworzyłeś, że to nie jest jakby punkt wyznaczania Twojej wartości, tak? Tylko, tylko to jesteś ty. Ty jesteś wartością samą w sobie. I neurografika też, też do tego zaprasza i tego uczy. Nie jest ważne, czy ten rysunek się będzie komuś innemu podobał. Jest ważne, żebyś ty czuł, że on ci się podoba i że w tobie wywołuje pozytywne wrażenia. To jest najważniejsze. Wiadomo, że że, że my mamy różne percepcje i... i, i, i jeśli my będziemy bazować na opinii innych, tak, jeśli chodzi o, o, o to, czy, czy ten, ten nasz rysunek jest ładny, czy brzydki, no to gdzieś tam oddajemy tą swoją moc na zewnątrz, tak, czyli, czyli jesteśmy zależni od opinii ze, z, z zewnątrz. A neurografika zaprasza do znalezienia tego, tego punktu, centrum w sobie i jakby mają mienia tej, tej, tej świadomości, mhm. tak, że, że, że to co y, to ma mieć dla mnie wartość tak, y, i dla mnie ma mieć znaczenie i ja po to to robię, żeby y, żeby zmienić swoją jakość, tak, a, a, a nie robię po to, żeby się komuś podobało, może tak.
0: Mhm. Ale z drugiej strony można robić takie ewidentne błędy, czyli szczególnie dla tych osób, które jakby nie mają świadomości działania metody grupy, przyszły też nie przyszły kursu, czyli powiedzmy są jakieś elementy na rysunku, które są niepołączone, czy tam niezokrąglone, jak dobrze mm-hmm, pamiętam. Mm-hmm. Jeżeli coś takiego występuje, to wtedy chyba z tego, co pamiętam, to nie jest już neurografika, tylko neuroart, czyli bardziej taka praca artystyczna niż, niż autoterapeutyczna.
1: Znaczy, no to też jest taki, powiedzmy, jakiś tam skrót myślowy, tak? Natomiast generalnie tak są pewne w neurografice neurografika jako metoda pracy z samym sobą jako metoda um, transformująca y, ma pewne zasady tak żeby ten rysunek był rzeczywiście skuteczny i optymalnie jakby żeby wykorzystywać tą metodę warto po prostu się tych zas- te zasady znać i się ich trzymać tak? natomiast y, tak jak mówisz jest y, a no i tego tak naprawdę uczymy się na tym podstawowym kursie przede wszystkim, ale też na, 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 na wszystkich innych, żeby właśnie poznać te zasady i wiedzieć, że neurografika to jest taki rysunek, na którym wszystko jest ze sobą połączone, tak? czyli nie ma jakichś elementów, które, które nie są połączone tą linią neurograficzną, tak? bo my chcemy tym rysunkiem neurograficznym stworzyć sobie po prostu pewną, można powiedzieć, taki obraz w naszym mózgu. Sobie tworzymy nowe połączenia neuronalne. Najpierw na rysunku, a a potem powiedzmy powiedzmy to się wydarza w naszej głowie, tak mówiąc też, używając takich duży skrót, duży skrót myślowy. No i to jest ważne, żeby żeby te zasady znać, no bo wtedy po prostu ten rysunek jest skuteczniejszy najzwyczajniej w świecie. Natomiast drugim jakby elementem, który, który Znamy dzięki neurografice, to jest jakby druga szkoła w Instytucie Psychologii Twórczości i ona się nazywa. I w niej w tym obszarze jest właśnie mieści się NeuroArt, czyli tak naprawdę sztuka, która jest zainspirowana neurografiką, tak i tam po prostu jest pełna swoboda, tak, jakby w wypowiedzi, wypowiedzi twórczej, ale ona gdzieś tam jest zainspirowana neurografiką i tam elementy neurograficzne występują. Tak. Natomiast jest to po prostu jakieś tam, jakaś tam forma sztuki, a mniej, a mniej po prostu neurografika jako, jako metoda pracy ze sobą. Mhm. Oczywiście, oczywiście, wiadomo, że, że tak naprawdę każde działanie twórcze tak, w, wprowadza nas w pewien rodzaj transów, pewien rodzaj kontemplacji czy też medytacji i to jak najbardziej ma sens. Tak? Natomiast neurografika jest czymś o wiele szerszym i powiedzmy większym niż, niż tylko to. Aczkolwiek jest to też oczywiście ogromna wartość. Mhm.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o takie typowo mm, przyziemne aspekty techniczne, z tego co widzę to nie, nie maluje się farbami, tylko bardziej używa się jakichś kredek czy czy pisaków podczas rysunków neurograficznych. Czy to jest takie takie założenie wymaganie, czy czy bardziej ze względu na praktyczne wykorzystanie? No
1: tak, Tak. no wiesz, że twórca jest architektem, tak, także także jemu jakby bliższym medium jest jest właśnie grafika, ołówek i marker niż niż pędzel, tak, i stąd stąd po prostu ta metoda opiera się właśnie na na rysunku.
0: Czyli co, nie można pędzlem zrobić? To to nie wyjdzie?
1: (grymne) 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 No po prostu łatwiej jest stworzyć linię neurograficzną markerem, tak, który... cienkie, te, te,
0: cienkie, cienkie
1: linie, to. tak, jakby precyzyjne zaokrąglenia przecięć tych linii i tak dalej, no to wszystko po prostu jest łatwiej, łatwiej wykonać, łatwiej wykonać jest markerem, czy tam jakimś cienkopisem. No twórca tutaj podkreśla, że, że jest to po prostu no tak jak sama grafika, tak, jest taką formą sztuki bardziej wysublimowaną Niż, niż malarstwo. Malarstwo jest bardziej powiedzmy takie organiczne, bardziej, bardziej połączone właśnie z ekspresją emocjonalną. Tak? Um, mm-hmm. natomiast, na, natomiast grafika, rysunek bardziej, bardziej jest powiedzmy takim subtelną formą wyrażania się. i, i, i tutaj.
0: Czyli teoretycznie moglibyśmy nawet wykorzystać jakiś nie wiem, tablet graficzny. Tak, który tak, jak na najbardziej. Mm-hmm.
1: Tak, 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 tak jak najbardziej można wszelkie nowinki te- techniczne, które dają możliwość rysowania, jakby zmieniania grubości tego, rysu- tego, tego pisaka i, i um, dodawania kolorów, jak najbardziej można w ten sposób też robić na no. Aczkolwiek nie ukrywam, że, 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 ja, że ja taką wersję analogową jednak preferuję, czyli czuć, czuć tą kartkę pod, pod palcami.
0: No tak, to, to trzeba mieć dosyć dużą biegłość w tym posługiwaniu się tymi rysikami, żeby to rzeczywiście było wygodne. E, Okej, okay. bardzo zastanawiam zastanawia ten temat, bo jako, że tutaj neurografika, układ nerwowy, m, praca z właśnie m, przenosząca się wprost na układ nerwowy, to czy były takie doświadczenia, próby, działania, które odniosły sukces, na takim przestrzeni nie wiem, jakichś zaburzeń układu nerwowego, chorób układu nerwowego, czy powiedzmy ktoś miał zaniki pamięci, a dzięki neurografice odzyskał pamięć, czy, czy takie działania też te, były wykorzystane, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Znaczy, y- jeśli Czyli. chodzi o badania, no to ja wiem, że, że były takie...
0: Nie tyle badania, co w czy, czy te, tej przestrzeni były wykorzystane.
1: A to, to ja mówiąc szczerze, nie wiem, wiem, że... że y- mm. No jakby w związku z tym, że sam autor podkreśla tutaj bardziej jakby rolę coachingową niż terapeutyczną tej metody, tak? więc na pewno jak najbardziej jest do wykorzystania w takich przypadkach, o których ty mówisz, natomiast ja rzeczywiście tutaj nie mam mam dużej wiedzy na ten temat. Natomiast wiem, że że co roku w instytucie jest pisane naście naście Prac, prac naukowych na temat właśnie skuteczności neurografiki w różnych, w różnych przypadkach. I teraz w związku właśnie, właśnie z taką powiedzmy napiętą sytuacją, jaką mamy na świecie też, też tutaj twórcy, twórca i, i jakby jego zespół dostosowywuje, tak neurografikę do, do tych konkretnych potrzeb pracy bardziej właśnie z traumą i, i bardziej z takimi formami kryzysowymi.
0: Mhm. No, właśnie tutaj też szacunek dla, dla twórcy, bo w momencie, kiedy rozpoczął się ten konflikt, my to nagrywamy, w momencie, kiedy trwa inwazja Rosji na Ukrainę, twórca zainicjował takie, takie spotkanie międzynarodowe, e, gdzie wszyscy połączyli się online i właśnie wspólnie pracowali w intencji pokoju. A jako, że twórca jest, jest z Rosji, to tym bardziej tutaj było to, to ciekawe Znamieno. spotkanie. Mhm. I t, też na spotkaniu zauważyłem, że były było osoby z Ukrainy, były osoby właśnie z Białorusi, tak. z wielu miejsc w świecie i wszyscy razem <grym> wspólnie pracowali w intencji właśnie tego pokoju. Tak,
1: tak, tak. Neurografika jak najbardziej ma, ma za zadanie łączyć, łączyć, łączyć i poprzez piękno po prostu ratować świat, powiedzmy, tak. Więc to, co mówisz, to, 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 to nie był taki happening jedno, jednorazowy, tylko, tylko praca w instytucie cały czas po prostu w re i, i, i oni cały. Cały czas tworzą różne eventy i i webinary darmowe też, żeby żeby gdzieś tam ludzi podnosić i dzięki neurografice poprawiać po prostu stan stan swój psychiczny. No ja niestety, w związku z tym, że ja nie znam rosyjskiego, to też mam trochę ograniczoną możliwość uczestnictwa w tym wszystkim, natomiast natomiast dla chcącego nic trudnego i i, i te rzeczy są nagrywane i i można potem do tego dotrzeć na YouTubie, jak tam są włączone też napisy, więc to jak najbardziej jest do, do... do poznania, tak, do, 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 do korzystania mm-hmm. z tego.
0: No. Okay. Świat neurografiki jest, jak widać, dosyć zaawansowany, skomplikowany. Jakbyśmy chcieli rozpocząć, sprawdzić w ogóle, czy to jest dla nas ta neurografika? Tutaj to, od czego najlepiej zaś, zacząć, żeby upewnić się, czy to rzeczywiście warto w to wchodzić, czy, czy czy może niekoniecznie?
1: To ja powiem tak, na pewno warto to wchodzić, w to wchodzić od razu, tak? Po prostu trzeba przyjść na jakieś pierwsze zajęcia i sprawdzić, czy, czy, czy ja chcę w ten sposób ze sobą pracować, tak? Bo wiadomo, że każda metoda działa, którą, którą stosujemy. Ja w tej metodzie się zakochałam i, i, i rzeczywiście bardzo dużo jakby sobie nią już pomogłam i, i, i pomagam cały czas. Jest jakby cały czas już ze mną w różnych, w różnych właśnie momentach mojego życia jest tylko kwestia po prostu czy ty jako, wiesz, jako osoba gdzieś tam w to wejdziesz i będzie ci się chciało akurat takim sposobem poprzez rysowanie ze sobą pracować więc najlepiej po prostu przyjść na webinar, który będziemy organizować za, za, za czas jakiś i, właśnie, i, dokładnie. E, i sobie sprawdzić, bo, bo tutaj z Pawełem planujemy właśnie zrobić taki, takie darmowe spotkanie, na którym będziecie mieli okazję posmakować neurografiki Co uważam jest bardzo ważne właśnie, zwłaszcza teraz w w naszych czasach, w w, w takiej napiętej sytuacji, w której której jesteśmy, żeby gdzieś tam można sobie samemu było pomóc, jeśli chodzi o, o nasze stany psychiczne. Także, mm-hmm. także to no, będzie po myślę świetny, świetny moment, żeby, żeby sobie to posmakować. Na pewno, na pewno to, to ten, ten webinar nagramy i gdzieś tam on będzie dostępny, żeby w języku polskim móc móc sobie sprawdzić na sobie samym, czy, czy ta neurografika to jest dla mnie. No, a jak poczujecie, że jest dla Was, no to wtedy, to wtedy zapraszam po prostu na kursy.
0: Mm-hmm, dokładnie, zapraszamy dokładnie 22 marca. A jeżeli słuchacie tego odcinka podcastu później, no to w tym samym miejscu znajdziecie nagranie tego webinaru. Tam będą właśnie konkretne, praktyczne narzędzia i takie podstawy techniczne. Całkowicie taki basic neurografiki, którym właśnie Marta pokaże, jak to na czym polega od strony technicznej praca z z rysunkiem neurograficznym. Rozumiem, że to jest coś w rodzaju, to nie będzie jak kurs użytkownika oczywiście, ale pozwoli nam spojrzeć, czy ta metoda z nami współgra tak, tak. Dalej. Dostaniecie
1: po prostu taki jeden, jeden fragment po prostu z tego kursu użytkownika. Z, zrobimy algorytm znoszenia ograniczeń właśnie taką wersję ekspresową na takie różne przypadki, kiedy, kiedy poczujecie się gdzieś tam wytrąceni z równowagi i gdzieś będziecie na szybko potrzebowali takiej auto samopomocy, tak, bo, bo po to ta metoda tak naprawdę powstała, że, że no, życie jest cały czas i cały czas nas stymuluje gdzieś tam W jakiś sposób i i nie zawsze mamy możliwość, żeby się umówić czy z terapeutą, czy z coachem. No i między innymi właśnie po to ta metoda powstała, żeby móc samemu ze sobą sobie pewne pewne tematy wyregulować w sobie.
0: No do, dokładnie. Warto mieć tutaj takie możliwości wykorzystania w awaryjnych sytuacjach.
1: W awaryjnych sytuacjach. sytuacjach, tak. W awaryjnych no. sytuacjach i, i, i no nie wiem, myślę, że może potem nawet nam się ten, ten, ta koncepcja gdzieś tam rozwinie dalej. Na razie yy... W związku z tym, że tutaj wszyscy są zajętymi ludźmi bardzo, to, to na razie nic więcej nie obiecujemy, ale, ale zobaczymy jak to się potoczy. No też oczywiście oczywiście tutaj uprzedzam, że trzeba właśnie się, jak na wszystkie webinary ze mną, trzeba się zaopatrzyć w kartki i markery i cienkopisy i tak dalej, ale to wszystko dla zainteresowanych. To jakieś tam informacje z Pawłem stworzymy, żebyście byli dobrze przygotowani na ten webinar webinar, żebyście po prostu mieli czym, czym, czym robić, czym neurografować. Mhm.
0: I jeszcze na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć, jeżeli chodzi o tę przestrzeń neurograficzną, bo masz stronę malarstwo intuicyjne, ale też, też jest te, m, strona związana z neurografiką, jakieś grupy prowadzisz czy, czy coś takiego? jakbyś chciał sobie po, poczytać o eee, tak, to, tak,
1: to jest tak jak mówisz, jest strona neurografika.art To jest taka świeżutka strona, gdzie można się zapisać właśnie na kurs użytkownika. Teraz też już właśnie realizujemy kurs neurokompozycji, czyli drugi z kolei, ale można cały czas jakby tego użytkownika robić. Kolejny termin tego kursu podstawowego to jest kwiecień, tam 25-26 bodajże. Natomiast jest też możliwość, żeby sobie te kursy podstawowe zrobić z nagrań, czyli czyli tak naprawdę w w każdej chwili. W takim własnym, indywidualnym tempie, i w takiej wersji możecie, macie jakby taką konsultację ze mną, indywidualną po, po zrobieniu tego kursu, żebyście mieli ode mnie feedback, tak, właśnie pod kątem właściwego, właściwej realizacji algorytmu na, na waszych rysunkach, bo to ważne, żeby, żeby to mieć natomiast inne inne miejsca to one dopiero będą powstawać bo na Facebooku owszem ja mam grupę ale to jest grupa zamknięta tych osób, które które właśnie ten kurs użytkownika robią ze mną jest to grupa zamknięta bo są tam właśnie wkładane rysunki i opisy tych rysunków czyli całe procesy osób które przechodzą ten kurs no i w związku z tym tam jest dostęp tylko dla tych osób, które, które decydują się na taką, na taką pracę, tak, no bo to w sumie to nie powiedzieliśmy Paweł, nie, że tak naprawdę ten, czym jest ta neurografika, tak, że, że, że to nie są po prostu ładne obrazki, tylko, że, że każdy rysunek, który wykonujemy, właśnie wykonujemy w danym temacie, tak, w jakimś, w jakimś jakiś temat swój bierzemy na warsztat i, i ten rysunek jest niejako z takim zapisem tego naszego procesu. Rysunek plus jeszcze właśnie opis, czyli, czyli nauka takiej samoobserwacji i autorefleksji w czasie tego rysunku. Tak, Co się z nami dzieje? To tak jak mówiłam, te cztery punkty uwagi. I to wszystko notujemy po to, żeby gdzieś tam cały czas się ćwiczyć właśnie w samoobserwacji, bo, bo to warto warto mieć na uwadze, że, że jeśli my wiemy w danym momencie, co czujemy, co potrzebujemy, co się z nami dzieje, to wtedy po prostu wiemy, wiemy kim jesteśmy na dany moment i to jest, to jest ważne, żeby w tym się ćwiczyć.
0: Super, tak więc zapraszamy na, na webinar. To będzie bardziej spotkanie takie interaktywne na Zoomie niż, niż webinar, żeby po prostu na żywo zadawać pytania. Tam, jeżeli też macie jakieś, jakieś wątpliwości, to też będzie możliwość na żywo dyskusji na końcu. Tak więc zapraszamy 22 kwietnia, jeżeli lub też do słuchania nagrania. Marta, dziękuję Ci za te dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień na webinarze.
1: Też dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość, żeby tutaj razem z Tobą popowiadać o neurografice. Myślę, że, że będziemy jeszcze o tym gadać. Super, dziękuję. Dzięki.